solo per investitori professionali. Good morning. It's buongiorno, buongiorno, è mercoledì, il 26 di maggio del 2021. Ecco, un'altra settimana è volata via, che significa che siamo già arrivati al nostro appuntamento con Morning Espresso. Bene, come sempre, se, se, se ci state seguendo in diretta, potete cliccare sul tasto sotto dove troverete appunto l'interpretazione. Abbiamo anche il tasto per le domande e risposte, se volete inviare le vostre domande, oppure potete sempre inviare un'email a nordeafans eh, at nordea.com. Bene, quindi spero che vi siate tutti ripresi dai festeggiamenti di settimana scorsa e se non sapete di che cosa sto parlando dovete andare a recuperare la puntata di settimana scorsa per scoprirlo. Questa settimana partiamo subito con un aggiornamento macro dal nostro strategist interno, dottor Sebastian Gali. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Sebastian, bene, l'economia europea lentamente sta incominciando a riaprire e come peraltro ovunque emergono adesso delle preoccupazioni riguardo all'inflazione. Ecco, mi chiedo, cosa ne pensi tu della situazione in questo momento di avvicinamento all'estate? Certo, certo. Allora, guardiamo la prima slide. Potete vedere già una sensazione di come l'economia sta evolvendo dopo una pesantissima crisi con Covid-19. Piano piano cominciamo a vedere che i servizi a destra stanno risollevandosi. Ci sono ancora in territori di contrazione, ma piano piano recentemente cominciano ad espandere e a ripartire. Perché succede? Perché c'è una riapertura dell'economia. La gente continua a andare ancora nei bar, nei ristoranti, cerca di godersela appunto con un circo virtuoso che sta instaurandosi nell'economia e naturalmente la domanda a questo punto è eh, con la riapertura dell'economia in Europa dopo gli americani e britannici per esempio e le società eh, c'è anche un'impennata globale della domanda che eh, sarà probabilmente anche percepita come inflattiva corretta la domanda è se questa inflazione è transitoria o meno è un dibattito difficile Guardiamo gli Stati Uniti, ma se guardiamo l'Europa con la bassa inflazione e con un allentamento nel tasso di disoccupazione, c'è molta gente che sta aspettando di eh, avere un posto di lavoro, vedremo cosa succede. Ecco, non dovrebbe essere molto preoccupante, si tratta di uno shock transitorio nel caso dell'Unione Europea e Eurozona e la BCE sicuramente lo ignorerà per sicurezza. La domanda a questo punto è una volta che questa economia comincia ad aff- a fare più presa, più grip, eh, 4,5 di crescita, forse 5%, si parla di questo in Eurozona. Bene, la BCE allora comincerà a fare qualche cosa? La prima cosa che farà probabilmente è appunto eh, arrestare il programma. Pepe accelerato speciale appunto legato a Covid-19 e poi alla fine dovrà decidere se vuole continuare eh, eh, con il Pepe oltre eh, il mese di marzo, chiaramente sarà no, o se vuole aumentare magari l'altro programma standard che si chiama APP e la risposta è probabilmente aumenterà l'APP e quindi sappiamo che ci sarà una transizione tra un programma che ha dato molti vantaggi in periferia e un programma invece che è l'APP che invece non beneficia molto la periferia e questo succederà nel secondo trimestre del prossimo anno come transizione ma è una decisione questa che probabilmente darà i risultati nel mese di settembre entro la fine dell'anno lo sapremo e questo sicuramente avrà delle ripercussioni 
ripercussioni per gli investitori obbligazionari, eccetera. E quindi dipenderà molto dalla bontà della crescita, la crescita sarà molto buona in Eurozona, è un quadro molto rassicurante per Eurozona, non abbiamo fatto molto bene con i vaccini, ma alla fine sì e adesso eh, stiamo per essere ricompensati e remunerati per questo e possiamo uscire a rigoderci la vita Sì, è molto interessante come stavi appunto dicendo eh, negli Stati Uniti sono leggermente avanti in questo poi hanno fatto però questi contributi questi stimulus checks, quindi questi contributi che significa che le persone non stanno tornando al loro posto di lavoro mentre in Europa questo non l'abbiamo avuto e quindi man mano che le cose si aprire, riapriranno i livelli di impiego miglioreranno molto più velocemente rispetto agli Stati Uniti in Europa, sì. sei d'accordo? È una buona domanda, tra l'altro eh, vediamo appunto che come nel Regno Unito c'è molta preoccupazione che ci sia un rialzo della disoccupazione, ma comunque la gente cercherà lavoro molto più rapidamente, sicuramente se non ha niente a cui appoggiarsi sarà molto più attiva, deprime i salari a parità di condizione, naturalmente la situazione è molto buona in Eurolandia, però io per esempio ho una famiglia che lavora in alcuni settori e sono spinti fisicamente al limite, quindi che ci sono molte persone che non vedono veramente l'ora di avere un momento di tranquillità dopo che l'economia ripartirà e le cose cominceranno a ristabilizzarsi. Certo, benissimo. Bene, allora possiamo riassumere quanto è stato detto. Abbiamo la nostra slide riassuntiva che possiamo fare vedere. Quindi prima di tutto abbiamo detto che l'economia europea, come sappiamo, è tra l'altro un grande piacere sentirlo, sta riaprendo e naturalmente gli Stati Uniti erano i primi, poi nel Regno Unito c'è stato un programma vaccinale di grande successo, quindi i pub stanno riaprendo, che è ottimo. Quali sono le implicazioni? Bene che ci possiamo attendere un'inflazione, ma come dicevi qui in Europa ci aspettiamo che questa sia eh, diciamo, transitoria e poi naturalmente la BCE eh, reagirà di conseguenza e quindi eh, abbiamo scritto qui che noi preferiamo più i titoli eh, value europei rispetto a quelli eh, statunitensi. Sì, sì, siamo molto cauti diciamo, sullo US yield, questo è uno degli avvertimenti che è una hedge globale per tutto il portafoglio, però è apprezzato per la perfezione, naturalmente eh, la perfezione c'è, avviene e, e la crescita è eccellente negli Stati Uniti in questo momento, però è un caso eh, che aspetta appunto di avverarsi, eh, si tratta di una classe eh, comunque illiquida e continuiamo diciamo, a preferire i cover bond, le infrastrutture quotate, bassa duration, soluzioni di credito e tra l'altro il mio filetto personale, cioè quando riapriranno sicuramente i pub, per favore restituitemi il mio filetto alla Wellington. È bella questa chiusura, non quella dei pub, ma quella sulle infrastrutture quotate che ci porta direttamente alla prossima parte della puntata. Quindi grazie Sebastian per essere stato con noi e ci riparleremo presto. Grazie. Bene, quindi a questo punto possiamo passare alla parte centrale, tu hai già menzionato le infrastrutture, ma oggi è con noi James Crutcher di CBRE Clarion che gestisce la nostra Global Listed Infrastructure Strategy. Buongiorno James. Buongiorno Paul. Buongiorno, che bello avere un collega britannico a Morning Espresso, sei il primo tra l'altro. Fantastico, bellissimo essere qui. Bene, qualche settimana fa io e te eravamo in una call di due diligence con un selettore di fondi di grande esperienza e la prima domanda che lui ha fatto riguardava proprio il tuo eh, universo di investimento e quali sono i tipi di nomi investibili per la tua strategia. Ora, chiunque conosca questa classe di attivi saprà benissimo perché questo è così importante e anche perché è stata la prima cosa che ha chiesto, ma magari puoi approfondire cosa ci sta dietro. Sì. 
Molti benchmark nello spazio delle infrastrutture quotate, diciamo, moltissimi manager che hanno formato le loro strategie su questi benchmark, seguono comunque una definizione molto limitativa delle infrastrutture. Sono state create dieci o oltre anni or sono, definite in maniera restrittiva e porta questo ai manager a uh, un rischio di concentrazione, incapacità di diversificarsi e tra l'altro significa anche che si perdono così molti sottosettori delle infrastrutture che secondo noi sono particolarmente ben posizionati per trarre grande vantaggio nei prossimi 3, 5, 10 anni. I benchmark quindi tradizionali escludono cose come le utilities integrate rispetto a delle utilities puramente regolamentate. Le utilities integrate sono quelle che sono più coinvolte nello sviluppo degli asset per le energie rinnovabili e altri asset che comunque sono correlati alla transizione energetica e alla decarbonizzazione. Da appunto a queste aziende un'opportunità più veloce e migliore per investire nei loro utili e farli crescere storicamente. Questi benchmark escludono parimenti anche le infrastrutture di comunicazioni molto frequentemente e secondo noi i dati, le infrastrutture di comunicazioni per noi sono un altro veramente fattore beneficiario proprio del vento in poppa e della spinta che comunque si vedrà ancora di più nei prossimi 3, 5, 10 anni e la domanda crescente della società e la dipendenza crescente dai dati fa sì che questi asset sicuramente sono importanti per la memorizzazione, la trasmissione eccetera e quindi le infrastrutture e comunicazioni sono ben posizionate per fare questo e non compaiono molto nei benchmark, quindi questo è un paio di esempi per vedere appunto come una definizione più ampia, più inclusiva di questo universo può eh, creare più alfa nel lungo periodo. Sì esattamente, ora direi che qualsiasi discussione sulle infrastrutture globali quotate sarebbe incomplete se non si parlasse del piano americano per il lavoro di Joe Biden, suppongo che la domanda più importante a questo punto sia quante probabilità ci sono che questo piano venga approvato e se lo sarà come diciamo, ne potrebbero potenzialmente beneficiare gli investitori. Sì. questa è una cosa che discuto molto con i miei colleghi americani no? non ci sono state molte notizie recentemente sullo stimolo delle infrastrutture americane per un, circa un mese sul piano è un po' diciamo in uno stallo, un impasse politica ma è importante ricordare dove siamo negli Stati Uniti la nuova amministrazione Biden ha proposto 2,3 trilioni di cosiddetto eh, eh, come dire jobs infrastructure plan viene chiamato spesso così noi abbiamo sottolineato 1,4 4 miliardi di questo 2,3 trilioni che secondo noi può avere un effetto diretto sugli asset infrastrutturali che chiaramente rientrerebbero un po' nell'universo dello spazio delle infrastrutture quotate. Poi eh, l'altro trilione più o meno diciamo, avrebbe un effetto invece sugli asset più soft piuttosto che quelli hard come tipo di eh, spesa e tutto questo chiaramente eh, a seguito di 1,9 trilioni eh, di piano di spesa Covid e 2 trilioni proposti come piano per la spesa non so, sociale, per gli investimenti nell'education eccetera, quindi molto stimolo da parte degli Stati Uniti ed è giusto anche dire che però non ci attendiamo che questi 2-3 eh, eh, trilioni diciamo, come piano venga approvato Diciamo nella sua forma attuale, sappiamo che appunto il Partito Repubblicano è molto opposto a un aumento dei tassi, delle tasse, eh, come il Fondo propone appunto per raccogliere dei soldi. Ma come team noi pensiamo comunque che questa amministrazione riuscirà a far approvare il piano infrastrutturale in qualche forma. Eh, ne hanno parlato anche amministrazioni precedenti, ma non hanno fatto niente. Ma siamo sicuri che sicuramente, magari anche se alleggerito, sarà approvato. I repubblicani sono abbastanza favorevoli per quanto riguarda la parte superiore, che vedete qui, il tipo di spesa sulle strade. Eh, 
ponti, aeroportuali, eccetera, e poi anche in basso, cioè trasformazioni, infrastrutture, broadband, eh, fibra ottica, investimenti in questo. È la parte centrale, diciamo sulla quale appunto i repubblicani non sono molto entusiasti, cioè il piano di transizione energetica, quindi questa è un'area che potrebbe essere diluita, mitigata, ma è importante ricordare comunque che eh, le politiche energetiche o statali di solito sono appunto gestite dallo Stato negli Stati Uniti, non dalla politica federale e molti Stati negli Stati Uniti hanno già predisposto eh, dei, gli obiettivi di decarbonizzazione molto ambiziosi e già eh, diversi anni or sono hanno avviato la transizione energetica, molti aziende quindi negli Stati Uniti, gli utilities, i servizi pubblici, hanno veramente come dire, un percorso molto visibile e molto lungo di investimenti nella green energy e investimenti correlati. E il piano di stimolo di Biden è semplicemente una ciliegina sulla torta, cioè la spinta forte della transizione energetica che vediamo in questo momento negli Stati Uniti e in altri paesi comunque è intatta anche senza questo piano di investimento. Quindi secondo me sì, può aiutare, ma già comunque c'è una forte storia strutturale alle spalle. Ora sul timing non posso essere molto specifico, ma credo comunque che sicuramente qualche cosa verrà approvato più avanti nel corso dell'anno. Sì, tra l'altro non dovremmo focalizzarci solo sugli Stati Uniti, perché ovviamente questa è una strategia di infrastrutture globale e questo è molto importante, come hai detto questo sta avvenendo, siamo solo all'inizio forse di un grande superciclo per questa asset class a livello proprio globale, quindi voi come vi posizionate in maniera attiva nei confronti di questi megatrend? Eh sì, abbiamo già parlato di quello che è praticamente eh, un involucro di investimento per questo tipo di infrastrutture e comunque viene molto sicuramente dalle iniziative di supporto della politica, lo stimolo negli Stati Uniti di cui abbiamo parlato, abbiamo dei piani di stimolo anche in Europa, abbiamo per esempio eh, il piano di 750 miliardi della EU Next Generation che dovrebbe essere sicuramente stanziato nei prossimi due o tre anni e tutto questo non fa altro che dare forza alla tendenza identificata prima della pandemia. Eh, ho parlato di uno di questi che è quella della transizione energetica, della decarbonizzazione e più paesi chiaramente mh, aderiscono agli obiettivi di decarbonizzazione e del carbon net neutral e più denaro può essere chiaramente utilizzato e raccolto per essere investito per raggiungere questi obiettivi investimenti nelle eh, energie rinnovabili negli asset che le generano nelle infrastrutture associate investimenti nelle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia per questa intermittenza in più che arriva con le rinnovabili e questi rinnovabili devono essere poi allacciati alle reti e ci saranno investimenti anche nello stoccaggio, batterie e tecnologie per lo stoccaggio energetico e anche investimenti appunto nella ricarica dei veicoli elettrici. Grosse quantità, cioè la Bloomberg New Energy Finance stima che più o meno tre quarti di un trilione di dollari eh, americani come investimento saranno necessari entro il 2050 se vogliamo raggiungere questi obiettivi sulle emissioni di carbonio e tutto questo chiaramente dà per una sottofamiglia di utilities che lavorano molto su questa attività, appunto da loro, eh, da queste aziende delle opportunità di investire e far crescere più in fretta i loro utili che non in passato. Poi l'infrastruttura digitale, la trasformazione digitale, la società ha bisogno di più asset per poter trasmettere, per poter immagazzinare, processare i dati, quindi si parla di data center, di reti, in fibre ottiche, ma anche di torri di telecomunicazioni per i cellulari, quindi le aziende che hanno e sviluppano questi asset eh, 
consolidano questo spazio e hanno sicuramente anche delle prospettive di crescita molto forti per i loro utili, quindi buoni rendimenti e, e comunque tutto questo in un contesto di bassi tassi dove questo finanziamento è disponibile per questo tipo di investimento. Sì, esattamente, tra l'altro questo si collega anche a quello che stavi dicendo prima sui benchmark, eh, perché queste sono proprio nuove aree per le infrastrutture che non esistevano 15-20 anni fa. E, e questo è un po' come diciamo, stanno evolvendo le cose in questo momento, le cose stanno proprio cambiando. Ora, dalla nostra esperienza noi sappiamo che ai clienti piacciono molto le storie dei titoli e tu ce ne hai portata qui una oggi. Magari ci puoi raccontare di AES che cosa fa? e perché pensi che sia un investimento interessante in questo momento. Sì, certo. Allora, è, è veramente molto eh, interessante come azienda, hai ragione, è un esempio fantastico di quello di cui abbiamo parlato, cioè in che modo questa generazione transizione energetica può dare alle utilities integrate che cosa? Una opportunità per per far crescere, aumentare gli utili sicuramente molto di più che non rispetto allo storico e questo eh, è comune a molte aziende in questo spazio, abbiamo Enel in Europa, i Petroleum in Europa, poi EDP, NG e tutti questi chiaramente seguono un pattern analogo a quello che dico, AES è una utility che opera circa in 10 stati, negli Stati Uniti, tradizionalmente appunto eh, ha delle reti di distribuzione di cui è proprietaria e la generazione energetica tradizionalmente era termica, carbone, gas, gli stati in cui opera la società si sono molto impegnati per la riduzione del carbonio e hanno dei target incentivando eh, chiaramente la transizione verso la green energy, quindi questo è uno degli sviluppatori più grossi per quanto riguarda la generazione di energia rinnovabile e ha comunque un'agenda molto molto intensa di continuare di sostituzione di carbone e gas eh, con energie rinnovabili, l'eolico e il solare. È a livello mondiale anche uno dei leader nello stoccaggio delle batterie perché, perché è incentivato sicuramente a combinare la generazione intermittente con lo storage delle batterie e quindi riuscire a fare delle joint venture come ha fatto con la Siemens creando appunto uno stoccaggio non soltanto diciamo per la propria, il proprio parco di generazione ma anche per terza parte quindi questo è un titolo che tradizionalmente era a bassa crescita una utility che aveva eh, delle scadenti credenziali SG, la generazione termica aveva forte volatilità e quindi gli investitori erano reticenti a mettere alti multipli su questo tipo di attività. Adesso invece ha raggiunto stabilità che genera eh, appunto i rinnovabili grazie ai contratti, eh, i cash flow sono più visibili, più stabili e quindi gli investitori sono più disposti ad avere multipli più alti e quindi anche il profilo di alta crescita previsto e lo sviluppo sono assets, sono aziende che sono molto diverse come vedete quello che potevano essere 5-10 anni fa e il mercato eh, sta soltanto adesso accorgendosi appunto di queste aziende vedendo che hanno un profilo molto più interessante diciamo per tutta una serie di eh, aspetti. Sì, bene, in passato abbiamo parlato di come le infrastrutture quotate si differenzino dall'azionario globale, ma c'è anche chi è dell'idea, forse un po' controversa, che potrebbero essere una buona proxy anche per gli investitori obbligazionari. Magari ci puoi dire qualcosa su questo, James? Ma sì, le infrastrutture quotate chiaramente attirano tutta una gamma di investitori per tutta una serie di, messi, di, di motivazioni, alcuni investitori obbligazionari sono attratti perché con il calo chiaramente dei eh, rendimenti nel 
fixed income e cercano qualcosa di diverso, magari con migliore crescita, gli investitori azionari invece cercano di diversificare i loro asset reali, molte sono le motivazioni per cui ci si rivolge alle infrastrutture, ma per diversi motivi appunto le listed infrastructure eh, vengono in questo momento valutati a uno sconto triplice, come diciamo noi, quindi eh, a sconto rispetto all'azione generale, qui possiamo vedere per esempio il rapporto EV e BITA, il rapporto eh, valore società e margine operativo lordo, storicamente appunto scambiavano a un premio del 10% le liste infrastructure rispetto all'azionario per quanto riguarda questo rapporto, ma negli ultimi due anni c'è stato un di rating, sono a sconto adesso, il multiplo è più basso tra le V e le BITA rispetto all'azionario, circa del 15% pensato eh, più basso rispetto allo storico, quindi ha un'ottima posizione rispetto alle all'azionario generale per fare bene. A destra vediamo invece il rapporto per eh, rispetto ai rendimenti obbligazionari, quindi il rendimento da dividendo eh, sulle infrastrutture appunto era storicamente di 150 punti base più basso rispetto a quello di un portafoglio obbligazionario corporate, perché chiaramente il rendimento non cresce, mentre storicamente queste invece nelle infrastrutture crescono dal 6-7% e quindi eh, giustifica questo sconto sul rendimento. Adesso invece vediamo che ci sono utili rapidi come profilo più forti, eh, date le tendenze di cui ho parlato e ciononostante le listed infrastructure eh, appunto hanno un rendimento che è stato eh, di rete, diciamo a maggiore rispetto ai corporate bond e quindi sono a sconto in entrambi i casi. Ecco, scusa se ti interrompo, allora quello è il 2, ma effettivamente uno degli elementi più interessanti nella storia delle infrastrutture oggi è proprio questo divario di valutazioni che tu hai identificato tra i mercati pubblici e quelli privati. Quindi magari ci puoi spiegare, questo potrebbe essere il terzo pilastro, magari ci puoi spiegare appunto la ragione dell'esistenza di questo squilibrio nelle valutazioni, anche perché la liquidità nei mercati privati che non è ancora stata investita finirà per sostenere il mercato quotato. Ma sì, certo. Qui sulla slide 9 vediamo questo gap di valutazione, questa forbice appunto eh, rispetto alle infrastrutture del mercato privato, come diceva abbiamo eh, guardato le transazioni e appunto gli asset delle infrastrutture nel settore privato anche fuori dallo spazio eh, quotato. Vediamo che qui i multipli sono molto più alti rispetto appunto alle valutazioni degli stessi asset nel mercato quotato pubblico. Eh, uno sconto circa del 20% diciamo eh, per la versione quotata di questa asset class. È tanto, è tanto. Sì, è enorme. A destra vediamo dove noi non pensiamo che il multiplo del mercato privato possa appunto sgonfiarsi. Eh, abbiamo più di 200 miliardi di dollari di eh, raccolta di fondi, raccolta appunto dai fondi di infrastrutture nel mercato privato che stanno ancora lì aspettando di essere investiti. Quindi questa concorrenza, questa caccia di asset manterrà eh, alte le valutazioni. E tra l'altro alcuni di questi investitori appunto stanno passando eh, nel mercato quotato per sfruttare questo tipo di, gam, di gap di valutazione di forbici. Abbiamo visto per esempio eh, alcuni esempi con aziende stanno, eh, aziende quotate, abbiamo visto l'investitore delle infrastrutture sul mercato privato che hanno preso grosse posizioni e posizioni nelle aziende quotate, quindi col tempo secondo noi tutto questo porterà via prima o poi il gap a favore eh, del mercato quotato e c'è un altro motivo per cui appunto questa è un asset class secondo noi che è ben posizionata per fare bene nei prossimi due anni. Quindi quel denaro passerà dal mercato privato allo spazio pubblico e farà mh, ovviamente anche salire i prezzi dei titoli azionari, ma perché non viene investito nel mercato privato? Perché ci troviamo in questa situazione? Gli asset di infrastrutture per natura sono relativamente scarsi, 
ci sono nuovi assets che vengono a essere costruiti, sviluppati, eccetera, ma non sono mai sufficienti per poter soddisfare la domanda. E poi sempre più investitori istituzionali stanno cercando di investire in asset reali, infrastrutture quotate e questo per diversificarsi, presumibilmente appunto dai loro portafogli eh, a reddito fisso. Questo non fa altro che riconoscere la stabilità del, del comparto, delle infrastrutture in generale. Sono asset che non scambiano molto spesso, sono tenuti stretti e quindi questi investitori del mercato privato fanno fatica veramente ad investire, a far fruttare il loro denaro e comunque devono pagare un prezzo alto. Quindi sì, già vediamo un riversarsi diciamo, verso il mercato quotato e questa è una tendenza che secondo noi continuerà anzi sempre più forte, soprattutto se le valutazioni appunto, delle quotate continuano a essere attraenti. Sì, esattamente. Bene, so che non abbiamo più tanto tempo, quindi passerei alla slide riassuntiva. Ecco, la illustrerò brevemente e poi ti chiederò se vuoi intervenire per aggiungere qualcosa. Bene, questi sono un po' i messaggi chiave di questa mattinata. Prima di tutto abbiamo parlato dell'evoluzione, l'evoluzione dell'universo delle infrastrutture e abbiamo anche parlato di come è possibile beneficiare allontanandosi da quello che era un universo molto ristretto verso invece uno più ampio che includa tutte queste nuove tecnologie come parte delle infrastrutture. Poi abbiamo parlato eh, del piano americano proposto per il lavoro, eh, naturalmente eh, con i, i relativi e significativi investimenti, tu hai detto che probabilmente non verrà approvato così come è oggi, ma insomma la direzione di marcia è piuttosto chiara e sicuramente questo sarà un acceleratore per quello che è attualmente un fenomeno globale. Poi abbiamo parlato di infrastrutture che stanno entrando in questo super ciclo, abbiamo questo 20 a favore che, che, che sostengono questa asset class e quindi i megatrend del futuro sono sicuramente sostenuti anche da questi costi di finanziamento molto bassi di cui tu hai parlato con bassi tassi di interesse come quelli che abbiamo oggi e poi abbiamo questo triplo sconto, quindi sconto rispetto all'azionario, rispetto all'obbligazionario ma anche rispetto a se stesso potremmo dire come mercato privato dove vediamo appunto questo gap che crea sicuramente delle opportunità per gli investitori. Ah, uh, c'era anche un'altra cosa che volevo aggiungere e cioè che la strategia appunto per le infrastrutture globali quotate sono considerate una soluzione d'articolo 8 nella nuova classificazione SFDR. Ci puoi raccontare qualcosa a questo riguardo James? Sì, certo, credo che sia importante che quando parliamo di queste cose, eh, di questa come dire, transizione energetica così forte, eh, questa spinta diciamo, in popo per questa asset class, effettivamente c'è una forte correlazione con i criteri ESG, certo, cioè la riduzione dell'impronta del carbonio da parte delle aziende, quindi l'integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento sarà sempre una parte più vitale e essenziale eh, della capacità di generare alfa nelle infrastrutture quotate, quindi sicuramente un elemento centrale. Sì, stavi dicendo prima, parlando anche con i clienti, che è tutto così regolamentato questo settore che anche questo alla fine va ad aggiungere un elemento politico all'aspetto ESG e questo è molto molto importante da comprendere e da anche tenere presente. Ma sì, sì, questi sono degli asset diciamo grossi, fisici, molto visibili eh, nella società, cioè quando qualche cosa va storto eh, lo sanno tutti, si vede bene e quindi sono strettamente eh, regolamentati, hanno delle ripercussioni sulla società. In questo senso quindi si può dire che l'SG è molto importante, ma vuol dire anche che queste sono società che comunque eh, fanno... Eh, 
ne sono molto consapevoli dell'importanza della sicurezza ambientale, sociale e della governance e questa è una forte discriminante per noi quando scegliamo col picking i titoli e, e in un settore molto importante. Ottimo, grazie infinite quindi per essere stato con noi questa mattina James e sarà un piacere eh, riaverti a breve. Sarà un piacere, grazie Paul. Bene, quindi allora settimana prossima sarà il 2 giugno e appunto avremo un aggiornamento dalla, da, appunto, dal capo del Multi Asset Team di Nordea, il dottor Asburn Trolle Hansen. Sicuramente tanti di voi conoscono già la Stable Return Strategy e anche le Alpha Solutions, quindi mi raccomando non perdetevi la puntata di settimana prossima. Nel frattempo non dimenticate neanche di andare a visitare il nostro microsito Stay Alert a nordea.lu dove troverete tutte le interviste passate che abbiamo anche come versione podcast. Bene, è tutto per questa settimana, ci vediamo a giugno.